0: 欢迎大家收听《采食月精彩》，每周各媒体与书同行，解阅读的瘾，轻松聊聊一本书。我是可纯，我是任玉。Hello， 今天是我们这个节目的第一集
1: ，我们终于有了自己的 Podcast
0: 。对啊，其实这个节目其实规划蛮久的，嗯、因为其实我们采食文化其实一想要做一个、呃、投入新媒体，就是让看书、推广书这个渠道不是只能局限在书局。
1: 对，我们希望可以透
0: 过声音的方式、嗯，用聊天的方式，然后介绍书给大家，
1: 对，让大家有更多的平台可以去了解。哦，原来现在还有这样的书，啊、因
0: 为其实现在好像大家阅读习惯渐渐的<笑>低落嘛。<笑>
1: 就是在改变，因为我们使用媒体的习惯已经不一样了。是对，嗯、呃，现在很多人都会就是可能在忙碌，或是说通勤的路上，啊、對對在工作的时候、呃、零碎的时间，对对对，然后就可以用聆听的方式学习一些新知等等。嗯
0: ，然后我们这个节目呢叫做《彩石月精彩》，那呃会有一个固定的单元叫做“聊聊一本书”，我们会用轻松的谈话的方式，然后跟大家介绍书本。我们推要想要推荐给大家的书这样子，那我想说，因为如果是讲太深入的话，你有可能没看过，你有可能就没办法就是加入我们的聊天，加入我们的对谈，所以我们就是会用聊天的方式去分享好书给大家。那要不要请人玉跟大家介绍一下彩石文化在做什么？
1: 财食文化呢，一开始是从做生活书跟健康书，就大家比较熟悉的健身啦、哦、健飞书、食谱书也非常的受欢迎。对对，那之后我们也有做很多非常精彩的商管书，就包含投资理财以及工作书、哦，就是,是呃，现在上班族他们需要的、需要,需要的工作能力、职场沟通等等，我们各类型都有涉猎。管理学没错。嗯，那再來就是。我们的文学线也非常精彩， oh, 我们出了非常多本日本的翻译、呃、文学，对，没错，都是有得过文学奖的作品。Oh, 是。那再来这几年，我们也很专心的在经营童书的部分，从低幼学龄前零到三岁宝宝书是，还有一些有关于生活习惯，学校宝宝怎么看。宝<笑>宝当然是最重要的是。亲子共读
0: ， oh, 我们非常推广家长念给小孩听。
1: 对，然后呃，宝宝书也会有一个，就是让小朋友可以有互动性， oh. 就是他们可能可以从那些书，比如说啊，这个是什么颜色，从学习颜色， oh, 然后由他们去主导怎么样玩这本书， oh, 而不是在阅读。是，对。然后再来就是我们也有做桥梁书，这几年我们是桥梁书、啊？桥梁书呢，就是呃，在孩子从阅读短篇的文字之后，要进阶到长篇阅读的时候，它、哦、会有个过渡期。对，就是小朋友可能没办法一下子就读这么多书，了了读这么多字，所以我们会有一些用。你说先让他练习吗？对，然后有注音的、哦，对，然后故事可能不会这么长，可能一百多页，他就可以读一本故事。对，然后用精彩的情节去吸引他的注意，那他就会喜欢阅读，那他。读了越多本，就可以增加他的阅读能力。了
0: 解，对，因为其实刚刚人鱼讲了，我们會出版很多类型的书，如果大家有兴趣，可以去采取的官网去搜寻，其实就是琳琅满目了，就是看不完，<笑>
1: 什么都有，什么都有。
0: <笑>对，好，然后聊聊一本书这个单元呢，是固定每周一更新，所以你就是你的 Blue Monday 就是可以听我的节目这样子，然后吸收一些新书的资讯。好，那我们今天要跟大家分享的书呢，它是一本日本的翻译书，它的书名叫做。我们为什么要读书？为什么要工作
1: ？礼拜一早上听这个，好像是每个就是上班族
0: 的心声呢。为什么要工作、啊？嗯，然后作者叫池上章，然后是彩图画出版的。然后这本书呢，它的定位是给几岁的人看的？
1: 它里面的主角是一个国中生，对，所以我们是希望是给小学五六年级到国中、高中，甚至到上社会，对，就是刚出社会，嗯，甚至你可能也出社会一段时间，也都可以来看說被<笑><笑>。被职场对被职场突破过的人，荼毒就可以。<笑><笑>你可能也会有，就是每天上班都会觉得，我为什么要这么努力的工作呢？<笑>是
0: 。然后在讲这本书之前呢，我想要先帮大家做个 highlight， 就是这边整理的三点关于这本书的。先让大家对这本书的概念、哦、其实这本书呢，它在就是行销文案上，它有一句很耸动的标题，它写说呢，一生至少要读一次。其实这个文案打出来就会吸引到像我这种人，因为其实我在逛书店啊，或者我在逛，不管是实体书店、网络书店，其实我是。蛮挑书的，就是我是真的会挑到那种我自己真正有想要读的领域的书，嗯、我才会去呃搜寻去找来看。但是如果在盲逛或是盲选的时候，想一生至少要读一次这种文案，就是会打到我哦，因为就会想说，到底是有读一生至少要读一次
1: ，是想要去挑战它，<笑>我就会有点想要
0: 挑战他。<笑>嗯，然后可能就会先上网看一下他读者给他评价，嗯。对，然后再决定要不要看这本书嘛？这本书是童书，算是挂在童书类对。对，但是也是为童书编辑，嗯，你看完这本书，你觉得这本书真的有一生必读吗
1: ？我觉得不止要读一次
0: ，<笑>要读很多次吗？就是
1: 你在工作或是读书一段时间，嗯、你就会开始。有时候我们还是会到一个呃，平嘛，对一个撞墙期的时候，我们都可以回头来。检视自己的初衷的时候， oh, oh, oh. 就很适合来看一下这本书。再這,这样、啊、对。
0: 好啊，我们等一下之后会跟大家聊为什么要只看多次。然后，因为这本书在日本销售突破五十万册，因为其实现在就是书好像是偏不好卖，对不对
1: ？对，书市现在没有以前这么薄弱。对，<笑>没
0: 错。所以他可以卖破五十万册，其实算是蛮厉害的、嗯，一个指标可以参考你要不要买这本书的指标。然后第三个要带给大家 highlight， 就是。这本书可以让你找到工作的意义<笑>，<笑>因为其实工作一个嘛，好像穷极一生都在寻找，<笑>甚至会觉得说我不想工作了，到底为什么要工作？那就是表示你还没有找到你工作的意义，<笑>所以这本书会让你知道为什么要工作，好啊。然后跟大家简介一下这本书哦，因为其实这本书呢，它是不论大人或小孩，不管你是什么年龄层，你可能就是在你的一生中，可能都会曾经问过你自己说。我们为什么要读书？为什么要工作？在你面对求学压力，或是面对就是求职压力的时候，你可能会有这个疑问。但是因为这本书是以漫画的形式去切入，它就是把现代社会运作的形式，呢，就是一一的解构拆解，就是一步一步带你了解，就是整个工作的体系跟为什么要工作这个心态的建立这样子。所以呢，这本书的主角叫做准人，他其实的设定上他是一个从小对念书很有自信的小孩。但是呢，他在进入国中之后，他发现天呐，身边厉害的人超多，就他可能之前只有在一个小学校里面，嗯嗯他觉得。他考第一前三名，他觉得自己是很厉害的、嗯。但殊不知，就是到一个更大的环境里面，他发现天呐，比你厉害的人多很多。他开始觉得自己样样不如人，就觉得自己很差劲，甚至就是有点放弃，拒绝去学校学习。其实这本书又透过准人的角度呢，他就是带你去慢慢的认识，然后了解为什么要工作，为什么要读书。其实这里面书本的设计呢，我觉得蛮有趣的。它其实是跟编辑层面、跟出版社也有关系。
1: 对它里面呃，这个主人他的姑姑的，对，他是出版社编辑美编，他、啊、是美编，对,对,对，他是美编，然后他也是透过在读这本书，对，<笑>透过读这本书来了解为什么要工作、嗯，为
0: 什么要读书嘛。嗯，然后其实呢，在未来，就是你在对未来不安跟烦恼都变成压力的时候呢，就是其实我觉得你可以开始去思考，就是其实那个思考，不论是比如说你可能去寻求一些咨询啊，或是你去找一些相关的书籍来看，但是我觉得前提是你要先有那个。意识，<笑>对对，你要先有意识到你开始对工作啊，嗯、或是对一些人生感到一些呃迷惘的时候，你要先有意识，不然你可能还是浑噩的过一天算一天这样
1: 。而且你还会想要改变、嗯，就是你再也不想要过这样的生活对
0: 。你要有想要改变的决心。然后我觉得这本书有趣的是，它其实有隐藏一个彩蛋，但这彩蛋我觉得你要去自己去看书，你才会知道原来这个彩蛋是这样设计的。嗯，对，好。然后其实刚刚前面有讲到说这本书适合谁。因为你刚好说适合国小五六年级到国高中，对、嗯，是吧？
1: 没错，呃，我们其实之前在二零二零年的时候，嗯，就已经出版过它的精装版。对，当时候就是主打学生族群嘛，嗯，那我们是做上下两侧合售的，然后满大本的。对，因为它就是精装，所以是比较大本厚重。对，那我们就有看到日本他们有上市瓶装版，嗯，那我们就觉得说这本内容其实除了小朋友，呃，就是所谓学生族群可以看之外，嗯、其实很多很多的大人。已经出社会了，甚至已经三十几岁、四十岁，可能都还是会有这样的疑问：就是我们为什么要工作？我们为什么要读书？因为在我们成长过程中，这件事情好像被当成是一个理所当然的目标，但是却没有一个理由在。我们要自己去找理由，<笑>这是很困难的事情。对，所以后来我们就决定要出版这个平装版、嗯，那就是希望说它的。呃，它的设计就是比较轻薄嘛，也只有一本，然后好
0: 方便携带。对
1: 对对，就是可以让更多人接受，并且呃，它的内容是有一些更新的，因为毕竟已经过了两三年了，所以我们会更新有些数据的更新。对对对，会有些更新，嗯、所以你有买过精装版，你想要看一下平装版也可以，欢迎去书店看可以去买。<笑>买的话，我觉得可以再考虑。就是、如果你真的很喜欢，你可以先去翻翻看、啊。對,对对，可以先去翻翻看。嗯，然后因为你
0: 刚刚讲到说适合国小国中，但是我身为一个就是上班族嘛。<笑>我想要分享我看这本书的心得，因为其实这本书虽然说是我们公司出的，但是我是不同部门的书，所以我可能比如其他部门出的书，我可能就比较少会去看完整本。我顶多只会知道它大概在讲什么。但是因要做这个 podcast， 我会把它整本看完。我觉得今天我收获满满诶。就即使我已经三十几岁，可能被像你说被工作
1: 就是对被消磨殆尽过，
0: 然后觉得看这本书，因为其实，在你求学或是在你成长过程中，并没有人教你。怎么找工作，或是没有人教你工作的意义，对，或是没有人教你你要怎么去发现你自己的兴趣。因为其实像我们这个年代的人，其实从你小时候，你可能<笑>在升学的时候，嗯，你看就不知道你自己要什么嘛。然后家长跟你说、嗯，哦，你就是考律师啊、嗯、医生啊、老师啊，或是公务员铁饭碗啊、嗯，就你会灌输这种，就对于工作的概念、嗯，所以觉得说，天哪，我是长大之后就是要做这种，就是高薪，然后是有成就。我们就会定义说，这些职业是有成就的。但是其实这本书想要探讨并不是这样，没有要你去追求那些社会框架底下正常人或是怎样高兴、对怎样算有成就的工作、嗯。因为其实这本书我看完之后，就是超级想要就是直接买十本，然后就送给我身边的家长们<笑>對,啊、嗯、对啊，他其实就是你身为上班族，你去看你是会有感的、嗯。但是我觉得你越早读越好了，因为其实这本书是算是一个价值观建立的阶段。嗯、在去阅读的话，你就是长大之后，就是是会变成一个呃比较不是被世俗框架的一个样子
1: 。对，就是工作的时候比较不会这么痛苦。对、嗯，<笑>然后也可以尽早去呃去发展去思考，说自己未来到底想要做什么，嗯、然后可以尽早去铺路
0: 。对啊，好啊，那接下来我们要跟大家聊这本书哦、喔，因为其实这本书呢 ，Pito 呢。就跟你说为什么要工作，工作的意义是什么？它其实有一个很大的概念，就是把世界串联起来的其实是工作。但其实这概念有点抽象。我们这边举个例子好了，就大家想象，就是一碗拉面，就是你需要去吃一篮拉面好了。然后它拉面上桌，其实这一碗拉面并不是你看到，就是它后面那些。呃，厨房人员在那边煮给你的，其实你要去思考说，这碗拉面的背后是有许多人共同努力的成果。人员要不要就是分享一下这个概念？
1: 像刚刚可纯有提到，你以为这碗拉面的努力是不是只有厨师啊，或是工作人员他们煮给你，是或是说这个店家成本、嗯？但其实呢，你仔细看那碗面，它是不是有叉烧肉？那叉烧肉是怎么来的？就是要有人去养猪，呃，是對，然后要有人去屠宰场杀猪，才会
0: 有人把它做成，对，才会有人把它
1: 做成叉烧，然后送到店里，然后煮给你。给你吃、嗯，然后里面还有鸡蛋，那鸡蛋的话，就是要有鸡农去养鸡生蛋，然后再来就是有葱啊，甚至可能有笋子、嗯，那那些都是农夫一开始的时候要去种植的，对,對然后再来就是面条，面、嗯、条呢，就是最一开始的原料它是小麦，对，所以要有麦农去。种卖。对，然后之后再送去加工厂，最后制成面条。那这中间呢，要运送也会有需要所谓的物流业等等，还有他煮面的时候是不是需要呃瓦斯啦、啊、水啊、水电等等，这些都是很多人的工作，对，才会有这碗热腾腾的拉面在你面前让你享用
0: 。是他其实是用一个宏观的角度在看一个产品。好，讲产品好，比如说像我们在出版社工作嘛，嗯，那如果是一本书，它出版的过程中需要经历哪些步骤？
1: <笑>非常的多。那我们就以像这本书是版权书好了，我们就以这本书来说、嗯，一开始的时候我们需要去选书嘛，就是要有一个版权公司，他会去专门在发这种所谓有点类似 DM， 就跟你说啊，现在有哪一些书可以。试出版权，那你们有没有兴趣要购买？对，要不要出这本书？那我们编辑呢就会去选书说，说哦，我觉得这本书可能适合我们台湾读者、嗯，所以就会选书之后呢，就会开始去跟他们申请购买嘛。那买到之后呢，我们就要开始翻译，对，对因为它是日文书嘛，就、嗯、要请译者来帮我们做翻译。那翻完之后，还要请美编对，对，美编又分成封面设计、<笑>内文的设计跟排版，对，那这。大家一起共同讨论，就是编辑要去跟他们，不只是校对文字嘛，就我们还要跟他们讨论说，这本书我们希望呈现在读者面前整体的样子是什么样？嗯、对，然后这本书完成之后，要开始印刷，然後印刷对，还要印刷對，对，印刷打样，对，然后之后呢，才会到。呃，就是装装订，对，还要装订，然后再运去各个通路、哦嗯，然后上市之后，就是由就可能业务跟行销这边的工作
0: 。但你其实呃漏掉一个很前面的
1: ，啊、其实你在,在什么
0: 接下版吗？没有，<笑>不是你在接下版权之前。其实就是日方那边也是有一些动作，对不对？你要再往更往回推的话，对就是、要有一个
1: 日本人来做这个
0: 。对，然后比如说这个作者,对对对作者他本身的生命经验也是要够强，知道办他写成一本书。所以你慢慢的往回推，慢慢往回推，你会觉得天哪，就是。呃，一个产品的背后是有非常多的努力跟经验去累积下来的，对对对并不是就是你单单看到这个产品本身这个样子。嗯,嗯所以我觉得这本书开头这个概念就是跟你说、呃，一个产品的背后串接起来的其实都是工作，是每个人的工作去成就一个产品。嗯、所以我觉得如果你先呃把你的思考的逻辑就是先转换的话，你我觉得在看没这个东西的时候就会蛮有趣的。你可以去练习的思考能力。嗯。但我觉得这蛮适合小朋友的。嗯嗯嗯，因为其实像我们现在都已经大人了，我们有超多既定印象，
1: <笑>我们已经讲话了。<笑>对，比如说我看
0: 到保特瓶，哎<笑>、欸，就是保特瓶、啊，就是没办法像书里面谈到这样，就是你可以去层层
1: 的去回推嗯嗯嗯嗯。但
0: 是我觉得，如果是小朋友的话，他们其实这是一个很好的练习
1: 。对啊，我觉得也可以借由这样的练习，他们可以去了解哦，原来这世界上有这么多不一样的工作。对，嗯
0: ，是没错。然后其实你要怎么知道你自己适合做什么样的工作？这本书有提供了两个方法。那这边先分享第一个，他说呢，你可以从你喜欢的事物去找工作的方向，这其实蛮直觉的了，因为其实我们都是从自己喜欢的东西去发展自己的兴趣、嗯，或是发展自己，就是比如说，可能我是真的喜欢什么，就是、去探索自己内心喜欢的东西。嗯，但是这边的话呢，他其实跟你说，你可以先在你心里面问你自己说，说你喜欢的事物是什么？嗯，假设了我喜欢看漫画好了，那我可能就是可以成为漫画家，或者我喜欢宇宙。然后可能就可以变成太空人，嗯，但是呢，这就是比较偏直觉的，嗯、比较偏社会给你的，对对对对对呵呵，比如说就是直觉，可能是你问十个人，可能八个人就回答你说喜欢宇宙就是要变成太空人，<笑>但是其实你喜欢的东西运用在工作上的职业其实不止一种，嗯，对，可以去思考。举例好来说好，比如说刚刚前面讲到说喜欢看漫画嘛，但你可以做比如说类似漫画编辑啊、嗯，或是漫画店的店员啊。或甚至是出版社行销，你可以去行销你自己喜欢的漫画、嗯。其实你可以做的工作非常的多，并不是只是局限在漫画家这个职业。然后或者是喜欢宇宙，也可以变地科老师、科学家，或是科博馆员工，其实都没有问题。嗯，它都是跟你兴趣有关系的，嗯、所以你可以去透过兴趣去思考你可以做的工作有哪些，然后你可以把这些工作都列出来，然后再去一一的评估，或是在你的生命历程中去尝试。因为你要去试，你才知道喜不喜欢嘛、嗯
1: 。对，要多方尝试，你才有可能去发掘以前你可能没有试过，你从来不知道你到底喜不喜欢的事情
0: 。对，那实际是因为喜欢的事物是很个人的，但是因为像我小时候印象很深刻，我小时候国小五六年级要写我的志愿，嗯，然后我那时候不知道我要做什么，然后就去问我妈说：“哎、嗯，我要写什么？”我妈说：“那你写老师好了，嗯、我就写老师了。<笑>”嗯，其实就是小时候就是很常会迷惘，或是你在一个我们小时候可能还是偏填鸭式教育吧，就是以升学主义为导向去上学啊，或是考试，但是你根本就是会忽略掉自己真正喜欢的是什么，或是根本就没有喜欢这个东西存在在你的求学阶段里面。但是我觉得这本书带给你这个新的概念，就是你可以从喜欢的事物去找到工作的方向。但其实你工作跟喜欢的事其实是无关的，也完全没有问题。就不是说你一定要喜欢的是要当工作，嗯，因为你有可能就是你很喜欢看漫画，但是你去做了跟漫画，比如说漫画编辑好了，但是你有可能因为你的热情被你的工作消磨殆尽的一天也是不无可能。所以呢，你喜欢跟工作如果不是呃有关的话，其实也是没有关系的。这样子就是想要举个例子给大家，就是比如说像你可能很喜欢看电影好了，但是假设你的工作是做保险业务或是跟电影无关的工作的话。那你也可以利用下班时间去经营的自媒体，比如可做影评啊，或是写影评。但其实你也是透过你的兴趣在发展你喜欢的事情，它不一定要跟工作有关系。
1: 对，因为我觉得这可能也有考虑到一些现实的层面。对，就有些人可能,有可能你
0: 的兴趣跟喜欢是没办法养活你自己。就是
1: ，就是一开始要发展的时候，<笑>你就是没有钱嘛、啊，所以你一定要做一个有钱的工作，你才有办法去发展你的兴趣。哦。所以现在还蛮多人他们会所谓副业或者闲杠，啊、对对对对对对就是、他们会从这方面着手，就是利用下班的时间去做去发展他们喜欢的事情，然后直到他能够把它转为自己的正职。对，对懂。嗯。
0: 然后，其实刚刚前面讲到另外一个，就是找到工作方向的方法，就是从你擅长的事物去发掘。因为其实你擅长的事物，你应用在工作上，其实你是可以省非常多力的。嗯，对，比如说你很会煮饭，好了，那去当厨师，你当然就是可以很容易就煮出一盘好吃的菜。但是如果你很会煮饭，但是叫你去比如说做行销企划，那可能就是会有点难以将你的专长发挥在你的工作上。嗯，所以如果从擅长的事物去出发，我觉得也是一个方向。虽然说它不一定是你喜欢的事情，但是我觉得可以分阶段性来说，你可以或许你可以先从擅长的事物去找工作。但是你可以在这个工作途中慢慢去发展你有兴趣的事情，比如说像仁玉刚刚说到，就是可以做副业啊，嗯，然后一步一步的再慢慢让副业变成正职，嗯，对啊，那这边就是提供一个就是找工作的方向给大家了。然后其实这边书中我举例说，如果你擅长搞笑，你或许就可以变成搞笑艺人，或甚至也可以从事业务的工作，因为业务其实蛮需要带气氛。
1: 对他很需要沟通的技巧，然后让客人都是开心,、呃、心情很好，就会跟你买，对，<笑>对<笑>就会跟你买啊。那比如说你擅
0: 长外语好，嗯、你可能就可以做翻译，或是做导游，嗯、甚至是旅游业的工作，或是英文老师。其实你可以去呃思考的是，就是一个兴趣或是你一个擅长的事物后面，它牵涉到的工作其实有非常多种。因为其实现在时代在变，其实很多工作是以前没有的。嗯，比如说像 YouTuber 好了。啊、因为其实，在我们小时候还是比较流行布洛格对，比如说布洛克，那时候很流行嘛、嗯。就写文字啊，但其实他们可能也没有想到说，十年后就是会有个新的媒体取代他们。嗯，所以我觉得你现在想要做的工作，其实在未来不一定是会有的。所以我觉得兴趣跟工作这种事情是可以随着时代慢慢的去演化跟发展的。比如说现在 YouTuber， 他们可能以前没有想到说，长大要当 YouTuber。啊。
1: 对啊，他们一定没有想过，原来拍影片也可以赚钱。以赚钱
0: <笑>所以我觉
1: 得，就是我们在成长的过程中，以前我们可能都会觉得一定要读书，读那些所谓科目，哦、就比如说国语啊、数学等等这些知识性的、嗯。但其实我们也应该要多多去学习，多方向的发展。你才会知道说啊，原来我擅长这个，原来我不擅长这个，或是原来我做这个会开心等等。然后以后呢，就会更更有经验。就是你以前做过那些经验。之后就会累积，然后成为你未来就业或是你在发展任何
0: 事情上的一个助力。对，并不是说你的前面的努力都是白费的。对，还是举我朋友的例子
1: ，要<笑><笑>出卖朋友。<笑>有
0: 一个朋友，他其实之前在媒体代理商工作，嗯，但是他本身非常的讨厌。这份工作，但是他就是学这个的、嗯，然后但是薪水也不错，嗯，但其实他本人的兴趣是插花跟绑花，
1: 哦、非常跳动，对，所以他
0: 就透过下班时间去学上课啊，早、嗯、时学习啊、嗯，所以他就是渐渐的，就是透过下班后的线暇时间去学习他的兴趣，发现他的专长、嗯，嗯，然后结果他现在就是离职了，然后就开了一个花艺工作室，嗯，但是因为他之前做没带上的经验，可以帮助他让。他去行销他的花店
1: ，对，还有可能累积一些人脉等等。对
0: ，就比如说他就可以知道怎么下广告啊 okay,、嗯，怎样下广告会让大家看到他的花店啊、嗯。就其实不是说你以前做那些不是你兴趣的事情，嗯、或不是你擅长的事情，是在你未来是没有帮助，其实都是有帮助的
1: 。对，毕竟这个世界就是有不同的工作串联起
0: 来的。对，你知道串到这本书的主旨吗？没错。<笑>然后有一个最简单的方法就是你可以留意旁人对你的称赞。嗯。你就可以慢慢发现你自己的优点、嗯，或是你擅长什么，嗯、就比如说，可能别人就会说：“天哪，你好会沟通哦、嗯，就是你好会，就是安抚别人哦。”或是,或是你好会说服别人的，对，
1: 或是你很会订餐，就是每次召集大家<笑>吃的就是出饭<笑>出来吃饭。然后呢，就是你都会负责召集大家，或者负责订餐，就是你订的餐厅保证好吃，对之类的，就是也可以从这里去看看哦。原来我擅长做这类型的事情，就可以去 Uber、e
0: 、当行销师乱讲，
1: <笑>对，或者你可以成为就是美食的，就是 YouTuber， 啊，或者现在很多 Google 你也可以去留你的评论，或者收集你自己的所谓的美食口袋名单。是
0: ，然后其实呢，如果你只靠喜欢和想做，其实是没有办法支撑你的工作的。就像我们刚刚前面讲到的，你必须要有一些工作经验的累积，不管那个工作经验是不是你喜欢的，或是你想做的。嗯嗯、因为其实，在你真的想要做到那工作之前我这边其实想要分享一个概念，就是其实你在决定你要做什么工作之前，你可以先设一个长期的目标。假设说我可能向往，我想要当一个艺术总监，好、嗯。但是你不可能一出社会你就找到艺术总监的工作啊，嗯、因为艺术总监的工作其实需要经过，比如说从助理开始做，嗯，然后慢慢爬上去的嘛。所以可以先设一个你长期最终你向往的那个目标，那再去拆解短期目标你要达成什么。比如说你可以去拆解艺术总监，可能要先从助理开始做，然后可能要变成小主管，然后再慢慢升上去。所以你可以拆解阶段性目标之后呢，你再去针对最底层的那个目标。去做履历的工作投递的方式去找这样子、嗯，然后其实现在因为我三十几岁嘛，所以可以说现在年轻人，<笑>因为身边有些年轻人朋友，嗯<笑><人>，<笑>就可能比较偏。眼高手低吧，他们可能就是想要做的工作就是很崇高。嗯、比如说我表弟他就是念电影科系的、嗯，他可能就想要当一个很厉害的导演，嗯、但是你有什么方法？你可以一毕业就马上成为很厉害的导演？不可能啊！你要成为很厉害的导演之前，你必须要可能要先从导演助理啊，或者你要先从设计场柱开始做起嘛、嗯，你才有办法慢慢达到导演那个位置。所以我觉得大家在思考工作上，你可以先设长期目标，再去拆解中期、跟短期的目标，然后再慢慢的朝你的长期目标去前进。我觉得这样会比较健康，而且你中间发现，诶，完蛋，我发现这不是我想要的，你可以临时再换，其实也是很 OK 的。嗯、啊，对,啊、对啊，对啊，对啊，不是说你就是一定要达到长期目标才行
1: ，就是你必须要有足够的能力，你才能够去支撑你的理想。是，所以这让我想到以前我在学校的时候，曾经有过一门课的作业，就是老师让我们去一零四嗯，人力银行、嗯，然后我们去看我们想要做什么工作，对，然后再把它除了写下这些工作之外，我们必须去分析，如果我想要做这份工作，我必须拥有哪些经验跟能力。哦、oh, ，对，我觉得这个作业其实我觉得比较偏向这个，就是我们、嗯。所。虽然说我们喜欢或是向往的成为什么样的人、什么样的职位，但是就像可纯或是我们刚刚前面有提到，你必须要经过很多的尝试跟经验。那这些成为你的经验之后對，你去做这些工作，才有可能达到你想要的目标，嗯、才有可能做的长久。对，所以我觉得
0: 做长久很重要
1: 。<笑>就是你的确有可能做的之后发现，这并不是你想象那。样、啊，有可能去了一
0: 个月就发现，哎、欸，这不是我想要的。
1: 对，就可能你误会这个工作在干嘛對<笑>之
0: 类的。只看到光鲜亮丽的一面。对
1: 对对，所以就是。就是需要除了理想之外，我们必须去看看那个现实的考量，以及这个工作实际上需要的能力是什么，以及需要什么样的培养以及过程。对對,对对
0: 。但是因为这本书，我觉得它有一些很心态建立上蛮正确的观念，想要分享给大家。因为他说，工作分成好的人，那跟不好的人呢？<笑>因为其实如果一个人要在工作里面成长，其实有适当的压力，其实确实是必要的吧。因为有压力你才会成长嘛、嗯。对。但是当你觉得痛苦，或是觉得天哪，这真的不是我想要的时候，那也不妨就可以问问你自己：这件事就是我现在的忍耐，对我未来是有帮助的吗？
1: 嗯，或是有没有影响到你的健康？我觉得很重要，身心灵的
0: 健康。对，因为
1: 如果你没有健康的身体，你在工作上也不可能有好的表现。欸是,欸、對是，哎，有可能就是每天都很累啊。嗯、对啊，或者说你身体一直出状况，你还要花钱去看医生，那就生病
0: 了。只要生病我想要分享一个，<笑>就是我前同事，<笑><笑>他就是有一天就长了那个荨麻疹，他其实就是。哦满场会复发荨麻疹、嗯，然后就去看皮肤科医生。皮肤科医生又跟他说：“哦，这个哦，你离职就会好
1: 了，离职可以治百病。<笑>”对，他
0: 说你压力太大，离职就会好了啦。因为其实坏的忍耐其实是可以从一些迹象去发现，嗯、比如说你身体状态啊。或者是从一些呃脾气啊，比如说最近脾气变很暴躁啊，嗯嗯嗯<笑>你就可以开始去觉察，说发自己是不是因为工作关系。嗯嗯然后因为其实书里面是鼓励说，如果你在一个不好的企业环境里面，其实 STAR 是可以勇敢地提离职的。嗯嗯或者是你可以大胆地寻求一些，比如说劳动部的协助啊。但是就不像是我们以前，比如说我们小时候可能要离职，我们爸妈那个年代的，可能就跟你说，你要不要做满一年再走啊？要不要做满两年再走啊？但其实你可能做半年，心里就累到不行了。然后每天就是加班加到死，又没有加班费的时候，那你就觉得说：天哪，我到底要不要撑到一年呢、啊？可是爸妈叫我撑到一年呢、欸，嗯，身边朋友叫我撑到一年呢、欸嗯。但其实这是比较偏不健康的做法了。所以小朋友在念这本书的时候，就他们从小被灌输的观念就是：如果你待到黑星期，就可以勇敢的提出离职
1: 。我觉得这主要是这几年我们对劳工权的想法已经改变。现在對對對對對對尤其以前日本，其实他们以前的想法是我。一毕业我就要进入一间大公司，然後, 10, 然后我就要做到死，做到
0: 退休。对,對他
1: 就是成为那个公司的资产之一。但是现在我们，比如说台湾，我们除了对老公权益的提升之外，嗯、我们也会觉得说，我们不需要被同一家公司绑死。我可以透过跳槽去不同的公司，增加自己的履历、啊，甚至有机会加薪等等。对<笑>对，就是我们不会想说老板嗯施恩于我，所以对对，哦、<笑>我需要靠这个吃饭。反而是确实是我们除了公司在选我们，我们其实也在选对公司。打打打打對,对对。就是我们觉得啊，我在这间公司，我的能力是否有办法在这间公司被好好的运用？对、嗯，所以如果你没有办法被在这间公司，你觉得没有发展性、没有未来性，那就是不好的人脉。快求对对对，下一份没错，就是你可以去思考，是不是应该要换工作，或是换个行业等等，都是可以的。
0: 因为刚刚说选跟备选啊，因为其实你要有一定的实力，或是你要慢慢累积自己的经验跟实力，嗯、你才有选择公司的权利。对，不然就是只能当备选的那一个。
1: <笑>对，没错。
0: 对啊，所以不是说，呃，这本书其实有一个很重要观念，就是它其实鼓励大家持续学习。就是比如说，你在一间公司或在同一份工作，你做久了，你就是有点安逸，或者是不去吸收一些新的知识。嗯对，或你你可能就是，虽然说你可以专精在那个领域里面，但是你有可能就会被新的人取代啊。嗯，对啊
1: ，就很容易日复一日，嗯、然后你就会觉得啊，这些事情我都做得很腻了对，就不知道以后要做什么
0: 。但确实，像你刚刚说、嗯，一间公司待到死，但其实现在也有蛮多夕阳产业，或者是有些产业是渐渐在没落的
1: 。对，就是又。又又对应到我们刚刚有说，现在的呃产业变化很快，有可能几年前有的工作，以后就会不见，不见因为可能 AI, AI 取
0: 代，
1: <笑>对，或是甚至自动化、机器化，然后我们整个社会的改变，对，那所以这时候我们就很需要持续的学习跟多方尝试，你才会知道哦，其实我也不是只有一种可能，我可以多做不一样的事情。
0: 对，对然后其实这本书刚刚前面讲到黑心企业嘛，但其实我们这边也稍微呼吁大家，就害人的工作还是。不要做<笑>，<笑>你说诈骗集团啊、嗯，或者是你觉得这间公司的价值观跟你不合，不
1: 符合，不符合你
0: 的价值观，或是可能公司会强迫你做一些你平常。不想做的事情、嗯，我觉得这也是一个评估要不要继续待在这间公司的一个蛮好的一个参考的点，这样子。
1: 真的、啊，不然真的会很痛苦、欸
0: 。对，就是一直每天在做自己不想做的事啊。<笑>而
1: 且如果是违法或是什么样的工作，那到时候如果真的被查到，那你你不只是职涯毁，你可能人生也要跟着变上。对、嗯，真
0: 的。好，最要跟大家说，人生没有正确的答案，陈<笑>总鼓励大家多仿尝试。<笑>确实是没有正确答案，因为其实就刚刚讲到时代一直在变嘛嗯，嗯，就你确实也不知道十年后会火红的职业是什么，就没有人可以预测啊，嗯，嗯或者是比如说像前阵子股市很热，但其实现在股市大跌，其实也没有人预测到，所以时代是一直在变，就是或者是趋势是一直在改变。我觉得只有让自己一直去吸收新的知识，才是让你不会被淘汰的一个方法了。嗯，对啊，对啊对啊。然后其实呢，这本书要告诉你的就是，它会带你了解这个社会运作的原理，然后你可以自己去慢慢的思考自己想要做什么，然后要怎样活下去才算是幸福的。因为其实像刚刚前面提到，就是社畜啊，就是被工作磨练过的人，其实也是蛮适合这本书的，因为你会重新反思，就是你的工作，还有你自己对工作的要求，或者是你会去重新思考你之前的人生。就是你之前那些努力到底是为了什么？嗯
1: ，这本书有提到说，每个人为了工作的理由其实都不一样。有的人是为了钱，但是为了钱也是一种理由。是啊。但是如果你能够为你所做的一切感到价值，就是你觉得有价有价值，然后对这个社会有贡献，有帮助到别人的工作，才会让你觉得幸福
0: 。对，因为其实这本书最主要、最主要的要传递的观点，就是其实工作是帮助别人的。对，就不管你是做什么工作。比如说，你可能是路边卖玉兰花的，嗯，但是你有可能带给买你玉兰花的人，就是一整天的芳香，他觉得很开心，闻到那个香味。但是你在卖玉兰花，可能就是不会思考到这一点，嗯、觉得哦，那我就是每天卖玉兰花一串五十块，我就赚到钱就好了。但其实不管你是做什么工作，即使你只是生产线的员工，嗯，就是没有你在生产线的付出，其实这个产品是不会被产生出来的。嗯，对，其实就是去更宏观的角度去看你的工作，其实。我觉得会比较过得去了。就是
1: 也许你现在很讨厌你现在的工作，你没有找到你为什么要做这份工作的价值。但是，就是以这本书的观点来说，我们每一份工作都是连接这个世界的一份子，就是大家都是这个世界机器的小巧螺丝。但前提不包含
0: 一些害人的工作。对对
1: ，就是只要你有努力的在工作，并且想到说啊，其实我做这份工作。嗯、都是对这个世界上某一个人有得到，对他有得到你的帮助，那你就会开始感到啊，其实我也是有价值的。比如
0: 说我们录 p o d c a t 如果有一两个人听到，<笑>然后去买这本书来看，我们就是
1: 有助他們非常开心，<笑>对，我会非常开心。
0: <笑><笑>好啦，因为其实。呃，不管你在做什么事情之前，就是要先行动再说。因为如果你只是空想，嗯、就是你没有付出行动嘛，嗯、你就只是在空想而已。嗯、所以呢，假设你这是已经跟我一样三十几岁、四十几岁上班族，来做着自己不喜欢的工作，那其实不妨也可以重新思考工作对你的意义。然后最重要的是呢。嗯<笑>可以买这本书去看<笑>，嗯，然后其实这本书呢，其实刚刚前面讲到，如果是给学生看的话，其实它是可以培养学生们的独立思考能力，它可以去重新思考说为什么要工作，为什么要念书，然后慢慢建立价值观。那如果你是像我一样上班族的话呢，就是让你重新思考你自己对工作的意义，或是工作带给你的意义这样子。这个节目最后呢，就是要来鼓励大家去买这本书来看，我们的资讯栏会放链接，然后如果大家有兴趣的话呢，可以去点来看。最后呢，如果你喜欢这个节目，因为这毕竟是我们的第一集，所以如果大家有任何回馈的话呢，可以去彩取的 IG 跟 Facebook， 或甚至 Apple Podcast 底下可以留言给我们。有一些需要改进的地方，或是想要给我们鼓励，都可以欢迎大家留言。这个节目在 Spotify 跟 k k b o s 也可以收听哦。然后最后记得按下订阅键，才不会错过每一集的内容。那欢迎大家每周一购买一期的另一本书。我们下周见，拜拜。拜拜